0: 但是整部作品就是用这个动机下去做变化，嗯嗯嗯各式各样的变化，嗯、那呃，我是不晓得说导演本身有没有对这个是有意思的，但是他其实很明显就是很多东西是你看一次看到最后之后才会想到说，哇，前面他其实已经出现过。
1: 的听众们，喜爱我们的节目，记得按下订阅的按钮，也欢迎在 Apple Podcasts、p o t i f y KKBox、First Story、s o n g o n 等各大平台留下五颗星，让我们知道。
0: 也可以搜寻我们的节目 IG KKLIN 零八一五留言，参与节目投票或讨论跟私讯
1: 。还有还有，点击赞助网址，加入我们的斗内计划，斗内赞助还有精美的回馈小礼物哦。
0: 最近呢，有一部日剧，它非常的火红。那今天很特别，是我找来一位我们做 podcast 认识的一位好朋友呢，来跟我们一起进行讨论。今年度呢，也因为 first love 这这个歌曲呢，呃，有日剧把它作为灵感，然后拍成一部这个很感人的爱情日剧。那今天我们就邀请到我的好朋友来跟我们一起讨论这部作品。那我们就介绍他出场咯。
1: 嗨，大家好，我是亲爱的有加立业的主持人燕燕。
0: 我们私底下都是叫她燕燕、嗯，对，就叫燕燕。同时也是我们 Parkes 一个很大的社群的一个管理者，就是因为我们刚好都同时看的这个《First of Love》初恋这部日剧。那这部剧呢，已经造成了这算是一个现象级的讨论。只是我自己在看之前，我想说。嗯我靠啊！不就是一部这个，又是一部爱情剧
1: ，纯爱对不对？日本的纯爱片，對就是、他们
0: 非常的擅长拍这种东西，嗯、
1: 超级。我记得
0: 我在高中的时候，那个时候很红的就是《First Love》为主题的那个《魔女的条件嘛》嘛、嗯，超级红。对，那个你有看过？
1: 当然没有，我跟你年代不一样，好不好？<笑>但是我知道这部戏是因为那时候我表姐有看，她在看。我是后续长大之后，大家都会拿这部片就是讲一些回顾或分析的时候，我才发现说，哎、欸。那时候龙泽秀明好帅哦
0: ！海京是一个文化现象级的文化、嗯。
1: 对，而且那时候其实，在那个年代，你要讨论师生恋是一件蛮禁忌的事情
0: 。现在也是吗？也
1: 是吗？就是比较，应该是说现在有比较开放一点，但是在那个年代，你要讲说什么老师跟学生谈恋爱，基本上就是一个很吊诡的事情、啊
0: 那个时候的日剧确实是一个哦、嗯呃，我觉得就是说，如果不看台剧的人，可能第一首选就是日剧。对，跟现在的整个风气啊，嗯、大部分是看韩剧，韓劇有很大的不同。嗯啊、很然后純，纯爱爱情好像是在日剧里面是一个很重要的项目
1: ，就是他们有办法把整个画面拍得非常的美
0: 。对，然后那、嗯、那个里面的故事。我记得当时还有一部什么在世界中心呼喊爱
1: ，对，也是
0: 这种类型的。是的对。然后那个里面的男女主角、啊，不管是谁，都很有可能就是因为一场生病，然后就死了。这场恋情<對>就是最后是一个悲剧收场
1: ，都不是这样啊。通常就是车祸嘛，嗯、癌症，然后失忆，这就是必备的梗这样子。嗯
0: 嗯、其实，在讲这部初恋《First Love》之前啊，我就有想过说，哎、欸，这些老梗。对不对？我们都已经这个经历了二十几年的，这已经是百毒不侵了。<的>那在看这部的时候，如果再出现这个，我可能就是把它关掉。
1: <笑><笑>结果呢？结果呢？结果呢？嗯，
0: 他我我觉得这这就是我们今天为什么要讨论，是因为他这些东西他多多少少都有出现。嗯、这个女主角是在整部剧大概二分之一处，她就是因为一场车车祸，然后忘记了男主角这个人。嗯对，但男主角始终就是还对于这个当年的这个初恋的女孩，就是恋恋不忘。嗯，我那时候想说，如果出现这种类似这种剧情，我可能就关就关掉是是，是会把它关掉
1: 。结果呢
0: ？结果呢？不知不觉把它看完之后，居然还会想要再把它看回去第二次。嗯嗯嗯，对，这个是让我非常的感到讶异的事情。
1: 因为它里面埋了很多，就是你需要再重刷看过，才会就是可能会突然哎、嗯、发现到说哎有这个梗这样子藏在里面
0: 、嗯。那我们一开始先来跟我们的听众，如果你没看过的话，简单介绍一下剧情。因为我觉得应该说它这个就是一个算是有点老套的剧情，所以它并没有暴雷。但是它厉害的是，一个是它的时序上的编辑的手法。然后另外一个就是说，埋的一些小细节的巧思里面，让你思考一些东西是，是是这个剧情要透露出来的
1: 。嗯，对。嗯、我们现在就是简单来介绍一下，其实这部剧它是以那个宇多田光他所发的歌曲《First Love》跟一首歌叫做《初恋》，因为《The、First Love》它本身是1999年发行的，那《初恋》是2018年，所以其实编剧的。编剧跟导演是韩珠百合嘛，他是从二零一八年就开始受到这个邀约，开始做这部剧。然后因为他们中间其遇到疫情，所以就说把原本这部剧呢，就又加入一些疫情的元素这样子。嗯，那其实他就是讲很简单的讲了一个爱情故事，横跨二十多年的爱情故事
0: 。那我觉得他蛮厉害的是。如果说照头到尾拍，它是一个蛮无聊的剧啊。这两个男女主角，怎么相遇？嗯、尤其是他在最后一集提到说，他的相遇并不是在高中这个时刻点才开始的。对对，他是在就是更早之前。呃，我们所谓的国中时期升高中，他们会有一个入学考试的那个时机点开始，嗯、男主角喜欢上这个女生，然后奋发向上。嗯嗯，这听起来就是一个。很巴乐的剧情，嗯、对,对，他透过他一些巧思的编辑，嗯、尤其是他其实是两条主线在跑，对、嗯，一条主线就是男女主角在高中时期，嗯、哦，那个在学校相遇，然后女生一直被告白，嗯、对，然后被告白到之之后，女生还反问男主角说：“那你喜欢吃什么东西？”对，男主角还后知后觉发现说：“嗯、哇，原来女主角是喜欢我的、啊。”嗯，然后进而告白，两个在一起，这个是呃。过去就是九九年那条祖先，对。然后另外一条祖先大概是一八一九年这个时序，就是呃两个人都已经比快到四十岁这个年纪，嗯。然后中间就是我们讲发生车祸之后失忆，呃两个人的生命线就开始岔开了。对。然后一路到呃大概一八一九年的时候，呃，因为一个机缘巧合，然后男主角在这个。各方的努力之下呢，遇到再度遇到女主角，然后两个人虽然说老早就相遇，但是女主角就好宛如是第一次看到这个男生这样，没错<錯>。所以这两条线它是这样子并行的。嗯，如果说他把他就是从最早的时序拍到最后面是一个蛮无聊的东西，导演兼编剧就是刚刚提到韩珠百合嘛，<的>他就是厉害的是他把一些元素就是用主题式的方式。一集一集的把它呃陈、呃、列出来，嗯对，刚刚讲他这个整个故事的架构是这样很简单，可是比如说他有一些意向上啊，很值得出来讨论，比如说他在第一集的结束，这个我印象真的太深刻，就是他第一集要结束的时候，嗯、那个男主角就是坐在计程车上，然后无意间在那个圆环上面，他不是。看到那个女主角，对，然后两个人的生命又岔开。嗯，其实你你从最早持续到这个1819年，他们两个人的生命就是不断的在那个圆上面，嗯、不断的在绕。没错。那我我们在画一个圆的时候，它其实是你可以把它想说是两个两个点，然后在那个圆上面在走的时候，它其实是慢慢的从那个点上面，然后慢慢的。分离，然后，嗯、然後又相遇，对，又相遇，又分离，嗯、又相遇。对，他其实整部剧的编剧的手法，就是在这个中间，这这个圆的概念上面去穿插。它那个圆的意向其实又跟以前在播放 CD 那个在转圈的那个意向，它、嗯、其实是在、嗯、在全部是叠在一起的。
1: 对，没错。对
0: ，所以这些，比如说，呃，图形上，或是说，呃。语境上的一些意涵，他全部在要重叠在一起的时候，你会发现说：“哇，我这个编导是非常厉害的一个人呢、欸，蛮厉害。”他其实
1: 他一开始，嗯、我觉得他在写这部剧，他可能就有个意向，就是说我要以一个圆去写出这个故事，嗯、这样子才有办法做出后续的这么多
0: 。嗯、然后再来就是他在人物的命名上，我觉得他也是蛮有用心的一个地方。那个女主角后来不是跟医生。生的一个小孩叫做小醉嘛，对，他是醉氏的醉，嗯,嗯嗯，对，中文是醉，这、就是一个命，然后四个有有，嗯，那其实，在日文里面，这个字其实它本身又又有编织跟编曲，或是说编一个什么东西的意涵在里面，嗯嗯，对，所以他其实，在这些细节上面，甚至于比如说呃星象的一些意涵上面，都是有意识的把它放在每一个命名里面
1: 。我觉得这个还蛮深的。如果你没注意的话，你可能很难想象说他其实连名字都有为了他的那个角色去做规划，因为像刚刚讲的他的那个儿子，他的名字，嗯，变成说他儿子的兴趣就是在做音乐
0: ，对。就是编曲呢，<對>其实他也是透过儿子的这一条，算是小支线，是的，来跟他们的感情之间去做一个互相的一个呼应
1: 。有，嗯、我觉得其实，在他妈妈就是女主角去决定说要帮他儿子追那个女朋友的时候，我觉得他自己好像有跟他年轻的时候的那个经验有重叠到这样。加上说男主角也是帮他儿子嘛，就是帮那个小醉去追那个女生。嗯他们两个都好像是一个为了因为自己有的遗憾，所以会希望说另外一个人他是圆满的，<對>所以就是尽全力去帮助他，这样
0: 。他其实也是透过这个角色，让这两条，嗯，这两个男女主角这这一条线再把他绑在一起，
1: 没错。就是
0: 这种设计上的巧思，你会觉得说虽然是老梗，<笑>可是呢，嗯，有办法说服人
1: 。对，就是好像好像有可能会是这样，你可以接受。我其实觉得刚刚讲的圆圈那一个哈，嗯、它除了就是呃相遇跟分离的之外，我觉得有一种感觉是女主角她一直在困在这个圆圈里面，因为她其实是、嗯、她开的计程车是常常需要经过圆环的。对，那其实就是有一种感觉是她失去记忆之后，她是一直被困在一个一个圈圈里面，她没办法前进。嗯、就像她之前有讲一句台词说，她呃不记得她的过去，但是她也没办法去想象她的未来，因为她就是。嗯一直困在这个圆里面，这样子，所以我觉得，其实我第一次看第一集的时候，我就会觉得那个圆对女主角来说，好像是一个就是困住她自己的一个概念，这样子。圆、嗯、也代表开始跟结束，就是像我们刚刚讲的那样，就是可能所有的过去都已经结束。然后她其实从第一集开始，她是说现在女主角现在她的故事才正要开始，才要演给我们看，这样子，就好像有这种新的概念，就是她有一个新的开始。我们刚刚有讲姓名，但我觉得最最明显是颜色，因为女主角不是都是蓝色系的嘛、嗯？对，男生就是红色系的。对，
0: 这也是跟他的整个家族，嗯、还有他继承的这个<對>呃整个性格是有关系的嘛？
1: 男生的话，他的家族是一个大家族，嗯、常常聚在一起，就是开心的聊天、吃饭什么的。但女生，因为她本身她的爸爸就是比较像是嗯、呃、外遇的那一边，所以她常常没办法跟她爸爸见面。那她常常是比较孤单，因为她妈妈也要赚钱养她。所以他一直是蓝色系的出现，然后跟加上他的人生，就好像都是很很哀凄这样子。唯一就是两次有穿上红色，就是他到男主角家的时候，嗯，她是一起穿着红色的，就等于说有点融入他们家庭的感觉。就是他
0: 在画面的色调上面，其实有做这样的一个暗示跟铺陈，嗯嗯嗯，就是说原本是一个比较没自信。然后比较阴郁的一个个性，嗯、可是因为融入到这个家庭里面，然后也要跟他妹妹打交道啊什么的，对，所以他在整个那个个性上面也变得比较活泼，嗯、比较开心一
1: 点，没错。然后他这个是第一个嘛，然后在第二个就是他已经想起来他要去冰岛找男主角的时候，他其实那时候穿的是红色的，嗯、对，那时候也代表说，哎、欸，他已经蜕变了，变成就是另外一个就是新的这样子，他心情上面也蜕变了这样。
0: 其实你刚刚讲到说他一直困在那个圆里面了、啊，嗯嗯嗯在第八集就是最后听的《First Love》跟儿子一起听，然后我觉得那个有一个意向，就是要告诉观众说他其实已经慢慢的走出来了。他就是一直对于过去自己的那一块记忆，嗯、他想不起来，嗯、所以他没有办法，往下走嘛，嗯嗯然后一直困在那个圆里面。<对>但直到那一块记忆，因为他的听觉的关系，把。等于说，用一个比较医学的角度，嗯、就是他不是一直在铺陈说无感可以把记忆唤醒嘛？对。那他就是听到这首歌，然后跟他整个人生的那个拼图就因此拼上去之后，嗯、他就有办法从这个困境里面走出来。对。所以他在整个就如同你刚刚所说的，嗯，整个人是蜕变的。就是
1: 他其实到最后一集，你可以感觉到他自从就死回记忆之后，他所做的事情或者是。他的一些心情上都是有逐渐在改变的这样，嗯、然后再来的话，他其实因为他里面暗示蛮多，我们刚才讲的那个颜色，蓝色跟红色，那为什么他喜欢丁香花，是因为。蓝色加红色就是紫色，我是听到有人分析是这样、嗯，是这
0: 样子，在解释對對,对对对，就是
1: 他们两个一起结合的颜色是一个紫色，嗯、所以他们代表的花就是丁香花这样子。
0: 哎、欸，所以男男主角一开始拿着一束花，嗯、本来要去见那个呃他原本女朋友的父母，对、嗯、那一束就是丁香花
1: ，对那一束就是丁香花。所以
0: 你看，他就是嗅觉的部分，因为丁香花他们在年轻的时候不是，我记得也有一个画面是一起去吻吗？对，所以他等于是说用。无感的这个一一步一步要把它那块拼图把它拼回来嘛？嗯、
1: 对，没错，对不对？我觉得它其实还有很多的那个意涵，就是像野鹰，它其实跟希望号也是有个有一点关系
0: 。希望号就
1: 是它那个火箭升上去有没有？嗯嗯、他那时候不是很关注说这个火箭到底能不能成功这样子？但是后来它是失败的，它这件事失败的，其实也等于说好像有点暗示说。也因他到后续中间有一段就是迷航了，整个就是有点已经迷茫了。嗯、他已经忘记自己了嘛，<對>过去的自己。那等于说他也跟希望号一样，就是好像迷航在这个外太空中，好像
0: 在太空中已经嗯不知道自己该往什么方向前进、嗯
1: 。对，我觉得钢比。也很特别。
0: 他这个，我觉得讲到钢笔这个，就比较像是父母跟小孩之间血脉的一个传承。嗯、他钢笔最早出现是野英自己去逛百货公司的时候，嗯，对。那到整部剧大概第七、第八集的时候，嗯、就是那个爸爸他见到他爸爸，他爸爸送他那个钢笔。<唉>对，其实。那个比较像是触觉的刺激，嗯,
1: 哼嗯哼对不对？对，就
0: 是说他无意间就是透过钢笔在书写的那个过程当中，嗯，去接触到他过去的那一块记忆是，嗯，跟爸爸有关，嗯、也跟这个笔是有关系的
1: 。而且他爸不是说你拿到一支笔，就是第一个想写的就是想写你最重要的东西嘛，嗯、或人事物这样子。他在那时候年轻的时候，就是写男主角的名字，因为对他来说，男主角是一件很重要的人。最重要的。嗯，那他后续的话，他已经忘记了，就是自己过去那一块。但是他对他来说，儿子是他最重要的所以他才会写下儿子的名字。但是因为开始第一幕的时候，他只有拍说他拿钢笔写下那个名字，那时候好像连他儿子的话还没出场。他到后续才有就是播说，哎、欸，他爸爸有送他钢笔这件事情，这样子，嗯、好像你才可以连接起来，说为什么女主角会这样子做。
0: 他在第一开始就是贵位的小姐，就是给他试写，<对>他就写一个“罪”。如果说我要为自己的小孩命名这个名字，其实你在心里面是多少会有一个意向，或者说把这件事情记起来当一回事。嗯嗯。嗯
1: 但是我觉得这是他爸传承给他的一个观念，或者是一个信仰。因为像我们自己在试写字的时候，你也不会第一个想说要写什么字，嗯、一定要随便写一个字或者写自己的名字
0: 。没有没有没有，这个就是我想讲。<笑><笑>你去那个书局，他不是都会给你试写，<对>然后拿那个原子笔。啊、你知道最多人写的是什么？写什么？干
1: ，那<笑><笑>是很没品的。那个就是故意恶作剧，那个、一定不是试笔。<笑>但如果是我会想要写自己的名字，嗯、但是为什么女主角会想要写就是她儿子的名字？我觉得可能有一点是传承到这一件事情、嗯。就是
0: 说这个东西是他从他爸爸的血脉这边对过来的，嗯、可是他又有一点在讨论，就是说。家人对于小孩子个性的影响，嗯，对不对？比如说爸爸对于女儿，然后那个男主角他们家庭的那种，就是很火热，然后很保护彼此的那一种心情。嗯
1: 、再来就是，我觉得他把 CD 从女主角她拥有的那个，那他那时候拿到的是一个空壳嘛？对，我觉得他也有点象征，说他后续会失去记忆这一块，他有点像是拼图的概念。嗯、等到后续他听到随身听，然后想起那段记忆，有点像是他 CD 片回到那个壳子里面。对，那等于说他的记忆也回来了
0: 。而且你讲这个 CD， 他不是借一整碟给他同学？对啊，这个他就藏了一个很小的细节，这真的是没有特别讲出来，嗯、一般人可能不会知道是他在雨堆田光的 CD 的上一张是碧玉的唱片。嗯，嗯就是碧玉是冰岛的很有名的女歌手
1: 。我觉得这走音乐家才知道。<笑>音乐人才知道有在
0: 听唱片的人才会知道，<對>可是他又把冰岛跟这个女生或者说整部剧的意象全部绑在一起，
1: 没错，嗯，嗯就是这种小小细节，你不知道，你就是真的没有 catch 到
0: 。然后冰岛又跟这个女生，她她一开始开场的时候在念那个广播员的台词，对，是绑在一起的、嗯。
1: 对，这个就是你真的就是要看很多遍，你才会发现，<笑>不然怎么知道是冰岛这样子
0: ？所以他那个你讲那个就是他 CD、嗯。留在男主角的 CD player 里面，嗯、哼哼到最后他听到把它拼回去，其实他也是在那个拼图的意象里面再把它放回去嘛。
1: 对，有一种感觉，嗯、就是他 CD 回到他的那个盒子里面的，就是合唯一的感觉。嗯、然后再来是。野英的前夫是脑科学的医师嘛？因为那时候他不是失忆要去看医生嘛？嗯、所以应该就是跟脑相关的。可是他却无法解决野英这个脑部缺就是失忆的问题。嗯、那秦道的女朋友是心理医师，因为他那时候当兵的时候不是就是去做心理咨询嘛？对。虽然他女朋友是心理医师，但是无法解决他心中的那块遗憾。嗯，就有人说，就是这个好像也有特别安排到，我就觉得哎、欸，好像是哎、欸，就是只有。男女主角相遇的时候才可以治愈彼此，我觉得就是解铃还是须系铃人，就是,是那一句话，是不是？我觉得好像是这样子。<笑>然后呢，我觉得后续我又看到一个解析，然后这个片段我觉得蛮特别，因为第一集的时候是女主角开着自行车。他有念一段很长的独白，他一开始的独白就把整部剧都讲给你听了。嗯，他那个独白就是说，人生就像拼图游戏，所有美好的回忆，所有让你恨不得诅咒上天的可怕经历，都是可以替换的一片片人生拼图。其实拼图这个意象，他一开始就跟你说了。那他说，一张丢失的门票，他这个门票就是请到可能在火车上把自己的那个车票给他嘛。嗯、那再来就是一件在十二月穿的洋装。这个就是他跟秦道去约会的时候，他那时候身上穿的蓝色的洋装，然后他就说：“蓝色时光墨水留下的一滴印，蓝色时光其实就是那个钢笔，它那个系列的这样子。再来就是冬日海滩上亲密的一刻，一辆写着你名字的火星探测车，一个和你年纪相仿的流行歌手，永远无法实现的梦想。”失败的恋情，他讲这句话的時候，失败的恋情，他其实镜头是转到情到从马路中经过，跟他错开这样。对，呃，那些渐行渐远的人，命中注定的错误，也填满了我的人生吗？其实他这一段独白，已经把他后续的一些意向都讲给你听，
0: 以终为始的一个写法，<笑>对不对？对
1: 对对，就是他讲的这一段，其实他有配一些画面，是你后续看到的一些意向这样子。嗯、哦，我觉得哇，太特别了
0: 。你讲到这些，就是。很关键的台词啊，
1: 超
0: 级！我我我自己有特别写下一句，就是也让我觉得哇，这部剧真的是，他、嗯、其实常常就是一两句话，然后就在解释一整个世界观啊。嗯、对对，像我自己是有把他在妹妹的婚礼上，他对于大家讲的话，把它写下。我超
1: 爱那一段，对
0: ，他就说我相信所有的相聚和分离，或许都是受到命运的指引。那每一件事都是人生中不可或缺的一环
1: 。他这一段关键的在于说，他在婚礼上面的致辞是让观众理解到为什么忧郁会变成一个聋哑人士，因为他们家不是本身就是这样的，他、嗯、是中间里面小时候有发生一些事情，他没办法保护到妹妹，所以到最后他是有点个性，像是我希望可以保护到所有就是我爱的人。再来就是你刚刚讲的那一段话。他的镜头其实是带到年轻时的野英，我觉得大家可以去看那一段，嗯、因为他当当他讲说就是命运的指引这一段话的时候，为什么他的画面是带到年轻的野英？其实就是他爱的是年轻的野英，因为现在目前失忆的野英不是他爱的，因为他没有了记忆，没有了失去了最重要的对一,一起相
0: 处的那的那一段，所
1: 以其实那不是他爱的，嗯、所以他永远想到的都是年轻时候的那个野英的。嗯、我就觉得，哎、欸，这个蛮特别。
0: 你只看到第八集结束，嗯、就是没有看第九集，它也是一个完整
1: 。有些人在讨论这件事，到底需不需要第九集？但我觉得第九集就是弥补，但观众觉得说，哦，好像这件事是可以圆满的。因为如果你留个伏笔的话，嗯、你根本不知道他们到后续有没有在一起。对，嗯、就是有点给观众一点希望，就是其实他们后续是有在一
0: 起。哦，哎、欸，这样是不是又爆爆掉了？<笑><笑>但我觉得，就是如果说听我们节目，然后你没有看过，想要回去，就是想要看这部剧的话，你可以在看完第八集的时候先暂停一点，嗯、因为现在都放在网络上嘛，你进去就可以一一口气把它看完。可是。它整个结构的设计上，它到第八集某种程度上就是一个完结了。嗯、<哼>但厉害的是，它第九集有点像是一个 bonus 的概念，嗯、它它有点像就是专辑里面八首歌，然后多放一首歌、哦、bonus track。对。那如果你没有这个第九集放在那边，它也是一个完整的个体。可是如果你把它放上去了，嗯、它是从另外一个角度去解释一整部作品、嗯、这样子。
1: 对你刚刚讲的，你印象深刻的场景就是这一段，对不对？嗯。但是我印象深刻的通常不是一个很大的点，但我觉得它是一个蛮有意义的画面，嗯、就是像在第二集结尾的时候，其实是秦道跟夜莺重新相遇，因为他儿子的关系。对对。那时候秦道就是最后一幕的画面是他流下了眼泪，但我觉得这个落泪是有点哀伤的是，是其实所有一切的记忆只存在到秦道的脑海里面，所以他落泪了，嗯、但是。野樱就是都不知道，而
0: 且有经历过这一切的只剩下他只
1: 剩下他。所以此刻的情道其实是孤单的。他那个眼泪有点像是重逢开心的泪水，有点像是这个记忆只剩下我自己一个人承受泪水。再來就是他孤单很久的泪水遗憾的感觉，对，很遗憾的泪水。嗯、但他虽然哭了，虽然相遇了，但是那时候的他们其实还有很大段的距离。所以我觉得就是这一个画面，我自己还蛮触动我的这样然后再来的话，就是第五集的开头是野樱跟情道的妹妹。用手语交谈，那个是有点吓到我，因为代表说这件事情，其实，在野英很早时候就已经发现他妹妹不会讲话，他已经很早就设定说，我有一天要跟他妹妹交谈，所以他才会学手语。啊、对，连秦道也吓到，连秦道也不知道，那代表说野英是很把这件事情放在自己心上的
0: 。而且，他们那个是在一个餐桌的场景。对。我不晓得你还记不记得，就是当他用手语跟他妹妹对话的时候，不仅是,是男主角情到，还有那个妹妹忧郁，
1: 嗯，
0: 是所有人都安静了
1: 。对，就大家都吓到，想说，哎<對>、欸，你会、嗯、这件事情？
0: 对。然后，嗯、那其实为什么他平白无故会去会？其实你再往下推想一下，就知道说，其实他的用意是很深的，超深的。是除了就是说，因为这是我爱的人的妹妹，嗯,嗯，也是。我想要跟他沟通，所以我，嗯、我我愿意付出一些时间跟练习来做这件事情、嗯。
1: 对，所以这点算是我觉得还蛮感动的，因为我没有预期到，其实女主角可能早就已经学会这件事情。嗯，对。然后再来的话，就是你刚刚讲的那个婚礼上那个也是我蛮感动的。再来就是第六集的话，是请到他受伤，他为了救也因受伤。然后野鹰那时候不是有一阵子就是成为他的专属司机吗？其实从成年的野鹰，他其实在车上一直，秦到要什么他就有什么。他其实他的个性就是，<对>呃，东西准备齐全，然后就是万无一失，意因为因为对，因为这一段其实也带到他们后来就是，呃，小时候他们出去玩的时候，也因背着包包里面什么都有，但情到就是哦，随便拿，反正突然有什么事，我们就改变计划就好。嗯、其实我觉得这是这个个性是，不管你有没有失忆，都是一直跟着你一辈子的，这习惯是不会变的
0: 。就他有一些东西是在你的潜意识里面，他会他<对>会就像是。写入那个城市码一样、嗯，对，好
1: 像你本身就被设定成是这样。而且你
0: 的那个城市码不不仅是就是说对于事情都很细心啊。对，比如說有一些是你后来练习变成你肌肉记忆的一部分。就像
1: 他那时候跟他妹妹重逢的时候，啊、他就不小心比出手语，<對>他自己也吓到，了，手自
0: 己就开始比了。对对，那就代表说其实那些东西就是可能是因为爱，或者是因为什么样的因素，他、嗯、已经慢慢的在你的嗯、呃、整个。肌肉记忆里面成为你身体的一部分，
1: 就是有点像身体记忆这样子。嗯、然后在第六集，我觉得第六集很精彩。第六集的结尾就是他们在坐缆车上去天狗山上那时候，野衣、嗯、那时候就讲了一段话嘛，他就说他尽力不去想那些，不去想他的过去，也不去想他未来是怎样。后来他讲这段话之后，是情到有点心疼他，然后就呃跟他有就是第一个亲吻的画面这样。但我觉得这一段其实。就是有一点像是他失去过去的那段记忆，他是没办法衔接上的。他等于说他现在承受的是结果，但是他不知道为什么，不知道原因，因为我们通常说的因果因果，但是他那时候承受的是结果，所以他的迷茫就是这样子。他不知道以前的自己是怎么样，或者是他以前到底得到什么东西。之前有看过一部韩剧，他其实也是男主角失忆，但后来男主角拾回他的记忆的时候，是因为。他男主角就是觉得说，他觉得任何一件事情都是有脉络的，嗯、都是有机可循的这样子。那我觉得情到选择这个时候，可能就是亲吻他的话，他其实有一点像是触动他身体记忆的开关，也是触碰的对，也是触碰的部分，就是让他想起来这样子。我觉得就是亲吻应该也会让女主角当下好像感觉有是很相似的感受。我觉得也是一部分的身体记忆这样。子
0: 。有些东西就是在你的生命里面，它就是会。刻着那些痕迹在里面、
1: 嗯。其实他前面一直在累积他的身体记忆，有很多东西都在累积。到第八结尾的时候，我们说的他说的什么普鲁斯特效应嘛？他其实就是说，你遗忘的那个情感记忆，然后日常生活中遇到的感官的提示下，可能重新就是出现在我们的脑海里这样子。我觉得他就是一直在为了这个效应在铺成这个故事。嗯、他收集了所有身体记忆之后，在。最后的那个听音乐那一刻，就是好像把拼图全部都拼上去了，超感人的。而且她那时候女主角落泪的时机点非常的刚好
0: 。而且这边不得不称赞一下、嗯、这个女主角，<笑>哇，那个那个流眼泪那个画面真的是，<對>我觉得那个应该你可能在网络上有看到广告都会看到<笑>那个。<笑>廣告他就是会被剪出来，就是当做是名、嗯、场面。对名场面的那个，他、嗯、那个到底是不是演药水，我也不知道
1: 。但是<笑>肯定不是啊<笑>
0: 。但是那个满岛光嘛，对对，他的那个演技真的是会让你那个哇，这是爱情剧里面那个所谓的揪心的那一对，那个场景，他是会会不断不断的在脑海里面。你你就算没有看他，都很容易在脑海里面出现的。
1: 而且他歌其实是他，并不是说他一开始听就有感受，嗯、他是一直进到副歌，快要到到副歌那时候，他就开始好像脑海中有什么东西。你就看他的眼神跟他的表情，配上他的那个剪辑，就是剪辑以前的一些回忆的部分。嗯、到最后，他终于想起，情到就是他现在遇到这个男生，然后那个眼神，然后突然泪水一滴下来，我就想，我靠，这个神演技、欸！
0: 这个就是日剧厉害的地方，对，就是它的那个层次跟堆叠啊、嗯。对，你你可以说他演的不自然或什么，可是他他们做这些东西，<笑>不管是在在俗烂的剧，他、嗯、都有办法在那个一层一层的堆叠上面，他去做的很恰到好处。对，嗯，
1: 所以我觉得这部剧其实它有很多小巧思，虽然说它用一个非常老梗的东西，但是它用很多其他那种小小细节去弥补。这个老梗的东西，让你觉得说，哎，好像是蛮老梗，但是好像又觉得可以再看很多次这样。嗯、加上 first love 这首歌的关系，就会觉得好像所有的感受就是突然集中在一起的感觉
0: 。对，我们花了这个半个多小时<笑><笑>在聊这这一整部剧。不过我这边想要再特别补充一下，因为为什么宇多田光这个 first love、嗯、会被？抓回来再重新讨论，因为这已经是1999年，<對>已经超过二十年了。没错<錯>，那可能对于一些比较新时代的朋友，嗯、不知道说这张专辑到底有多厉害、嗯。对，以前的人啊，他们在听唱片基本上就是要买实体。是的，对。那宇多田光他在十五六岁的时候，一九九九年发行了他第一张专辑《First Love》，当年度。一口气就卖掉了七百六十五万张
1: ，对，超强的七
0: 百六十五万张，这个在当时是前无古人，而且其实也后无来者。为什么？因为后后后来可能实体销售上就没有那么多嘛。嗯、对，可是这个七百六十五啊，因为日本是第一大销售市场嘛，所以基本上它就是至今都无人能破。嗯，那除此之外，我觉得有一个。观察的重点是为什么他能够卖这么多？其实你就整个社会的这个呃当时的人口的状况，因为你要卖卖唱片，基本上它就是需要人去撑嘛，对对不对？嗯，那相较于就是八零年代的歌手，嗯，你可能能够卖四五十万张已经是很厉害，嗯，比如说以前很有名的那个松田圣子，他们当时所谓的 idol 时代。那个一张可能就是四五十万张，嗯<哼>，对，他那个时候在卖黑胶的年代，嗯，可是因为你随着人口就是慢慢慢慢往上嘛，嗯，他在那个天时地利人和，然后再加上他一口气把整个小事则在家族，对。燕燕有听过《小四则》？我有听过
1: ，我有听过《小四则》在。哎<笑>、
0: 欸，那个在我小时候真的是同学们都在听，哎，就是说他们在听日文歌，因为当时日文歌是比较红的一一个呃外来的语言嘛。嗯，比起就是欧美系日文，可能跟台湾又比较接近。大部分同学就是在听那些东西。那现在听起来那些东西就是很带有九零年代的一种、呃，嗯日本人，然后想要。极力的在学习美文化的那种，
1: 对，有点像是这种感觉。对，
0: 那我们台湾人又去跟日本人学习。宇多田光基本上他就是一个真正的，嗯，就是在欧美出生的一个 RMB 歌手，<對>一回来就是把整个市场好好的清洗一遍。
1: <笑>他其实有点像是我们台湾的那个那时候。周杰伦一出来的时候，把所有的国语歌的形式都打掉、嗯，过去
0: 的那个都清洗掉。不<對>是又有一个什么光布大战吗？对对，就是他跟那个滨崎步两个人在这。嗯、可是我不知道大家有没有发现一个细节，因为他是出第二张专辑《Distance》那时候，可是打光布大战的时候，滨崎步出的其实是精选集。嗯，对。那最后两个人就是各卖了四百多万张，对，然后也成为这个日本史上一个很有。很有名的一个行销的一个案例的探讨，这个这个案例它其实也成为就是实体销售市场上一个在日本市场上最后的余晖啊
1: 。哦，对
0: ，就是我们常讲说物极必反，嗯、它它这个东西两边各卖四百多万张，加起来合力加起来卖八百多万张，嗯，它其实也代表整个实体销售市场慢慢要走向颓败的一个。最后的一个警讯
1: 。嗯，原来这段历史是不是？对，就
0: 是特别这边也补充一下，到今天呢、啊，宇多田为什么能够到今天还被这样子就热、是、烈的讨论，其实是当时有这样的一个时空背景在
1: 。然后再加上，我觉得其实因为他的歌曲常常搭配一些日剧，嗯，我觉得能搭配日剧的歌曲，通常只要日剧红。他的歌一定也会就是更红这样子。我这边有补充一些，因为其实像我第一次听宇多田光，或是喜欢宇多田光的歌，不是《First Love》这一首。其实因为我之前有看呃一部日剧叫做《Les Friends》。他这部日剧的那个主题曲也是宇多田光唱的，这样。可
0: 是这个应该都是这几年的事情、嗯，都是
1: 这几年。但其实，因为他也很久没出来，其实那时候也是二零零八年，就是蛮久的这样子。嗯、我我这里有看到三首诗，我觉得大家应该都是蛮喜欢的一首，就是日剧的歌，都是跟宇多田光有关的像有一首叫做《Can You Keep a Secret》这个就是《Hero》的主题歌。嗯，哦、那时候《Hero》很红的时候，其实加这首歌也蛮红的。再来就是《流星花园二》的插曲，什么《Forever of Life》这首歌也很红
0: 。诶、欸，可是你知道，其实、嗯、我我是不知道日本的情况怎么样。可是，在台湾这些什么很红的歌曲搭配这个剧啊，对，嗯、通常都是唱片公司去买的
1: 。哦，
0: 就是你要能够放在什么？像以前是什么《浴火凤凰》，然后都会有个主题曲嘛。对，那个其实是是要花可能上百万去买买这<著>买那个，嗯、就是让这个剧去搭那个歌曲哦。对，除非是制作方去邀请去特别做的，嗯、不<然>有可能就是说我这个很好的作品想要在这边当主题曲，嗯，那是要花很大的一笔钱。<很多>錢<笑>
1: 然后，像我刚刚讲的那个《Les f r i e n d 的主题曲就是《Prisoner of Love》这首歌，其实有点像是他为了这部剧做的主题曲。所以，其实你看这部日剧在配这首歌的时候，我特别爱这首歌的感觉，就是因为它跟日剧很搭，嗯、然后可以让你好像他唱出那个里面日剧所有的那个剧情的感觉。所以，其实我觉得宇多田光厉害的是，并不是。歌去配剧是，好像是所有戏剧去配他的歌的感觉，嗯、他有自己就是独特的魅力这样子
0: 。你在一部剧里面，如果能够放一部好的歌在里面，除了就是加深印象之外，他能够做很多不合理剧情上面的掩饰。嗯嗯，呃、但但我觉得今天我们在讨论这个 first love 初恋，他它,它就是比较像是。真的是好好的以这个歌的歌词的内容，然后去发展成一整部作品。嗯
1: 、其实这部剧不只有这首歌嘛，因为像那个韩珠导演，他有用 Aut《Automatic》跟《初恋》就来就是诠释这个爱情故事这样。然后在比较特别的是，像女主角的生日就是十二月九号，对，就跟那个《First Love》有关这样。
0: 它是 first love， 1999年12月9号上市的那一天。嗯
1: 、对，然后就是好好像是故意去设定这样，然后再来就是，呃，像雪地里告白，那时候下很大的雪的地方去跟女主角告白那一天，好像也是12月9号。嗯，对，然后再来就是男主角一直设定的手机密码也是1209 120。一二零
0: 九，
1: 就是很多这种小细节。再来最后一个是他们去打开那个时光胶囊的铁盒的时候。夹在书中的车票日期也是十二月九号
0: 哦，就是他们去考试，对，就是国中考高中的那个入学、嗯嗯，对
1: ，等于说他们第一次见面的一见钟情那一天就是十二月九号，嗯，就是他藏了很多这种细节，这样子就让你更有代入感的感觉
0: 。这这种就是很需要在前期编导时候，你就全部都要把它想清楚，
1: 对你才
0: 不会这边有破绽或是那边有破绽。<笑><笑>
1: 对，幸好都没有破绽哎、欸，嗯
0: ，他这个。因为刚好女主角的年纪就跟我是一样
1: ，哦，你都更有感受，你
0: 就会就刚好。其实我觉得她她就是要针对我们这个年纪，嗯、可能三十五到四十岁上下，嗯，这个可能跟燕燕是比较，
1: 她有一点距离哦
0: ，其实有点小距离，但是她就是要针对这个年纪的。嗯，然后她在里面是，比如说谁的那个三亿大地震，嗯、也就是说这二十年来跟。大家比较有相关的疫情啊，嗯、三一大地震啊，就是还有那
1: 个铁达尼号啊，
0: 对，很大的话题。嗯
1: 、我有一个点就是冷却掉的，就是因为我发现哦，原来女主角她是车祸失忆，那时候瞬间有点冷掉、嗯
0: 。那已经大概是第三、第四集嘛？对对对对。嗯
1: 、那那时候我就觉得，嗯，就是老梗哦、喔，就是没有比较没有办法 catch 到我的心上。但我个人是很喜欢导演在里面唱的所有的东西。韩珠百合，他有个点特别的，就是他其实是岩井俊二的弟子，对，所以你会发现他很多画面跟岩井俊二拍摄的电影画面很像
0: 。对他好像有拿他的剧本什么的，嗯、请<對>请他指导或干嘛的。对，就觉得<對>就
1: 纯爱的那个日剧嘛。但我、嗯、我觉
0: 得要继承你刚刚讲，就是说我们一开始也讲，他藏了很多巧思在里面。嗯，其实目的也是，因为他也知道说。<笑>可能也知道说，大家看这些东西就看到腻了
1: 。哦， oh, 对，
0: 对不对？纯爱的
1: 日剧其实从一开始就是一个主流的文化，所以其实你到现在你还要再拍这样的剧，嗯、其实有很大的风险，因为大家的口味都变重了嘛
0: 。你<该>你不可
1: 能重复老梗啊！
0: 你就是这个套路能够做什么事？嗯嗯，就也就是这样嘛。对
1: 啊，大家都知道对啊，而且韩、嗯、
0: 韩剧还把它再炒一遍
1: 。对啊，也
0: 就是说。如果你继续走这个路线，其实就是烂掉。对，所以它能够让我们继续这样看下去，厉害的点就是在、嗯、我就是在炒这碗饭给你看，可是你可以吃到不同的香气。
1: 再来就是他的演员嘛，嗯、演员，然后再来就是导演拍摄的画面。我觉得这个还有再来就是歌曲，嗯、这个就是一些比较旁边的小细节，反而是会造成这部剧好像看似很成功的感觉。但其实说实在，故事还是蛮老的。
0: 这个特别补充一下，就是说他这个编剧的这样的逻辑，其实跟某一些音乐创作上，的逻辑是有点相像,像，嗯、尤其是比如说以古典音乐来说，好了，古典音乐很喜欢，就是说我写一个很简短的所谓的动机，嗯，哦，四个音或五个音，像最有名的就是贝多芬那个，嗯，噔噔噔噔，对，第五号，<對>但是整部。作品就是用这个动机下去做变化，嗯嗯嗯各式各样的变化，嗯、那呃，我是不晓得说导演本身有没有对这个是有意识的，但是他其实很明显，就是很多东西是你看一次看到最后之后才想到说，哇，前面他其实已经出现过。那不管说你是为了确认，或是说再享受一次这个剧情，或者是说。你有其他，你就会再回去看第二次。嗯，对
1: 对，因为像你是音乐频道嘛，嗯、我有回去，我有特别听《初恋》的 OST， 它里面的配乐，嗯、他们好像都有特别挑选过的，因为它为了符合，其实它整部剧集几乎都是下雪的场景，对，所以它为了符合这种冬日的感觉，它的那个配乐都是非常，我觉得有点非常沉稳安静，就算它是一个比较可能开心的音乐，嗯、但是它又有一点。那个开心并不是真的 ，really r e a l 真的很吵的那种开是用很
0: 嘈杂的方式去铺陈，而
1: 且我就觉得他他的 OST 很适合就是睡前听，因为他就是一个很安静沉稳的这样子的配乐、啊呃，就是配器
0: 都很简单，然后对，嗯、其实说白了就是可能成本也比较低哦，原来是这样。<笑>但但我觉得刚好也是符合他这部剧的那个啦的感觉、啊、的感觉，然后配器很简单，然后乐器什么都是用那个比较。Acoustic 就是比较远音的乐器，然后下去做，然后呈现出一种北海道啊、长广那种很冷，但是又又有一点温暖的感觉。好，那我们今天 M Talk 呢就到这边告一段落，先跟大家说拜拜喽
1: ，拜拜。